0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。我们本期的节目呢，要跟各位听众朋友分享。冬至节气的养生知识，那么我们分为两部分，上半部分呢讲冬至的一些常识和习俗，后半部分呢跟大家讲一讲冬至节气过后的养生的一些方法跟原则。我们俗话讲啊，冬至暖，烤火到小满。冬至呢，是我们这个24个节气中啊非常重要的节气，因为它是第一个被确定的节气，也是呢一个节日啊，既作为节气又作为节日。我们称冬至呢叫冬节，也叫禅至节。或者叫亚岁，啊，那么就像我们的清明节一样，它既是节气也是节日。那么我们今年的冬至呢，是这个12月的2十号。它作为一个节日啊，已经有将近 2,500 多年的历史了，跟我们的清明节啊来源源头一样，都是在周代呢。就被确定的了。那么冬至呢，一般都会在公历的12月21一号或者12月22二号这两日。那么，因为冬至并没有固定于特定的一日，跟这个清明节一样，每年有可能呢是这个4月4日，有可能呢。是这个四月五日，所以呢，它是一个活节啊，比较活的，没有把它固定下来。嗯、那么我们平时讲啊，说冬至大如年，我们该称它为亚岁嘛。那么它的来源是什么呢？那么冬至啊，来源于周朝，跟周公有关。就是我们的成语啊，“周公吐哺，天下归一”的那个周公。那么，早在 2,500 年前呢，周公就已经运用了这个土圭那一种这个计时的一个工具来观测太阳，那么测定出啊冬至这一天，那么这一天呢是这个昼最短。夜呢最长的这么一个时间，那么从周早起呢，那么24个节日呢就以冬至为首，所以把冬至呢称为岁首的习惯啊，是从周代到秦代一直呢保持了800多年，也就是说呢，这个周代到秦代呀、啊，我们呢古人呢把冬至呢。称为新年，那么无论是在民间还是在宫廷里面啊，都是要举行各种的这个祭祀活动，来呢庆祝新年。嗯、那么到了汉武帝之后，采用了夏历，也就我们现在的这个农历。那么这个冬至啊，它就退居二线，成为呢冬节，我们称为亚岁，也叫小年。那么虽然变成了小年，但是过节的浓重程度呢也没有减弱。那么当时啊，这个这个《太平御览》这本书就记载了，说冬至时，人主与群臣左右从乐五日。天下之众一家家从乐五日，以言日至之礼。这就说呀，在了冬至这一天呢，这个满朝文武，还有下至这个平民百姓，每人呢都放假五天。嗯、那么到了唐宋以后啊，以这个冬至和岁首的病重，而且呢，衍生出了很多浓重的习俗。在冬至这天，有贺冬的、杀年珠、祭祖、扫墓的，吃饺子、吃汤圆等等。那么到了明清两代呀、啊，那么冬至这一天，那皇帝呢还会举行啊祭天大典，称为呢叫冬至交天。像在冬至这一天杀年猪这个习俗呢，到现在还流传下来啊。到了每年冬至的时候呢，人们会把自己家养的这个猪啊杀掉，然后呢邀请这个亲戚朋友到家里来吃饭。那么这个菜的主要内容呢，就是跟猪肉有关，炒猪肝啊，烧血旺。回锅肉、红烧肉等等。那么我们因为天气寒冷嘛，所以在北方的很多地方呢，还会用猪制作成熏腊肠啊、阴鲜肉，还有这个灌香肠等等呢，为这个春节跟来年呢做准备。冬至吃饺子啊，很多是北方人，逢节必吃饺子，所以北方人呢，在冬至这一天啊，会吃饺子；南方人呢，在冬至呢会吃汤圆。那么每个地方的习俗呢，会有略微的差别。那么也有的人呢，在冬至这一天啊，会这个就着羊肉汤吃饺子，啊，也是呢喝羊肉汤，有这么一个习俗。那么我在我们的《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号呢，推送了一篇叫《提高逼格的九九消寒图》，这个呢是我们古代聪明的文人啊发明的。到了冬至这一天啊，有个冬至习俗非常文雅有趣的就是数这个九九消寒图。这个习俗呢起源于明代。从冬至这天算起，就算是进九了，啊，进入我们的数酒寒冬的数酒，消寒图呢，一共有九九八十一个单位、啊，所以才叫做九九消寒图。从冬至那天算起，每过一天，我们有的人啊画这个梅花，那么每朵梅花呢九个花瓣，一共呢九朵梅花。每天呢，每过一天就画一片花瓣，以九天为一朵花，零画九十九啊，九个九天，也就是九九八十一天。那么这个梅花呢就画好了，冬天呢也就过去了。以这种非常文雅的方式啊，来这个打发这个冬日的这个时间，缓解呢寒冬的无聊。除了九九消寒图啊，还有这个数九歌啊。古人除了画九九消寒图，冰串了这个数九歌。等啊，数九歌是这样说的：一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九沿河看柳，七九河开，八九雁来，九九加一九，耕牛遍地走。等九九消寒图画完了。八十一天结束，那么大约呢是在惊蛰节气的前后。那么那个时候啊，春暖花开，耕牛呢也下地干活了，所以说耕牛遍地走。这个呢是非常科学的一个生活智慧呀、啊。那除了刚才说的几个习俗之外呢，还有一个叫“一九一只鸡”的一个习俗啊，很多地方呢都有啊。这个“一九一只鸡”的滋补养生传统，会在冬至这天呢熬煮鸡汤来滋补暖身，以呢储备能量抵御数九寒天。然后呢，二九一只，三九一只，逢九一只。直到九九，那么一共呢要吃九只鸡，所以现在很多地区跟这个商家呀，为了迎合大众的这个心理呢，还会举办冬至鸡汤节，啊，也说明传统的节日呢，越来越被大家呢所重视。我们刚才讲啊，三九四九冰上走，在三九这个时候呢，是这个天气最冷，地面积聚这个热量最少的时候了，所以我们也叫冷在三九的这个说法。三九天，那么人体的阳气内敛，气血运行缓慢，大自然呢处于一种阴阳交替的状态。也是人体呢胃外的阳气最弱的时候，所以我们这个时候的人啊，稍不留意保暖或休息呢，风寒之邪就很容易入侵我们的身体，从而呢引发诸多的心急旧患。我们中国传统的医学自古以来就有“夏养三伏，冬补三九”的说法，所以在三九银寒，适当的进补呢，有利于人体的吸收养藏。那么如果说在这个期间，同时进行三九贴的话，或者呢进行三九灸，那么可以起到温通气血。区分散寒、通经活络、健脾补肾的作用，能够调节我们的脏腑功能，改善体质，提高人体的抵御能力，啊，减少因为外感的风寒所造成的疾病。那其实这个三九呢，就跟我们夏天的三伏啊，是冬夏交相呼应的，那么起到的是一种我们在三。伏天贴三伏贴，在三九天贴三九贴或者三九灸，那么都是起到一个调和阴阳、相得益彰的作用，这也就达到了我们《黄帝内经》中所讲的“正气存内，邪不可干”的一个效果。所以在冬至日啊，三九天来临之际呢，我们除了进行通过三九灸等方式呢进行保健养生之外呢，我们日常的生活习惯啊也是非常值得大家所学习的。听我们节目的听众朋友呢，以这个。中年人跟这个青年人呢居多，那么这一类的群体啊，他作为一个承上启下的一代人，那么既担负着社会家庭的重任，也再加上呢社会现代社会的这种高节奏与现实生活的诸多矛盾啊，使得这类人群呢经常处于一个紧张繁忙的状态之中。那么长此以往呢，如果不注意保养自己啊，必然会影响自己的身心健康。在我们《黄帝内经·灵枢》的“天灵篇节中呢，就讲到了说：人生三十岁，五脏大定，肌肉筋固，血脉盛满，故好步。四十岁，五脏六腑、十二经脉皆大盛以平定，臭理始疏，荣华退落，发颇斑白，平盛不摇，故好坐。五十岁，肝气始衰，肝叶始薄，胆汁始减，目始不明。那寥寥几句呢，就告诉大家呀，在。三十四十五十这个发展的阶段，啊，指出了这一群人群呢生命的生理心理的一个变化特点。那么，人呢到中年是一个生命历程的转折点，生命活动从盛转衰。那么，如果能够更好的科学运用我们的养生之道呢，调理得当。是能够保证我们精力旺盛，防止早衰，达到延年益寿的这个目的的。所以，对于这样的一个人情啊，这个在冬至过后的养生关键，一个呢就是要静神少虑，在思虑上呢。精神要畅达、乐观，做好本分的工作，不为琐事呢去扰乱心神，不要呢强求名利、患得患失。在日常生活中，工作也好啊，家务活也好，要劳而勿过啊，避免呢因为长期的超负荷运转啊，造成过度的劳累。从而呢，积劳成疾，这样呢就得不偿失了。而且呢，要根据自身的实际情况啊，节制凡事，不可因为凡事不节而劳倦内伤，耗伤肾气。那么到了中老年的这么一个阶段。在我们《黄帝内经·灵枢》的“天灵篇”中，也讲到：到六十岁，心气始衰，苦忧悲，气血懈怠，故好卧；七十岁，脾气虚，皮肤枯；八十岁，肺气衰，魄离，故言善误。啊，人的魂魄的魄呢，已经这个离开了。所以呢，说话呢容易说错。那这种脏腑气血精神的生理机能的自然衰退呢，它其实也会影响到我们的心理变化的。所以呢，在这个阶段，很多中老年呢会表现出这种忧郁多疑啊、孤独垂暮、烦躁易怒等等的心态。所以呢，在日常的养生中啊，这个关键要与呢，提倡啊，精神摄养、饮食调养为主，顺时奉养、起居护养、药物相助为辅的这种方法。比如说，精神摄养就是要呢，处事扩大。啊，宽宏、谦让、和善，啊，不要呢有过多的欲望，做到呢人老心不老，热爱生活，保持自信，勤于用脑，在饮食调养上呢，少量多餐，保证呢所需的营养，又不伤害脾胃，不要吃浓浊、肥腻、过咸的食物。啊，做到呢？现在我们的一个饮食的营养学观点，三多三少：蛋白质多，维生素多，纤维素多，痰类少，脂肪少，饮少。那么在起居上呢，要合理安排自己的日常。保养神器，劳逸适度可以养肾经，尽量做到行不及步，耳不及听，目不急视，坐不至久，卧不至疲。啊，走路不要走得很快，听东西呢不要听很嘈杂、很大声的东西，也不要过度的用耳，也不要过度的用眼。坐呢不要坐太久，卧在那里呢会伤气。也不要呢过度的这个躺卧，而且呢，由于这个老年人啊，机体功能衰退，需要呢借助外物的药物呢来帮助自己呢强身健身。药物养生呢要以固先天之本、护后天之气为主。先天之本就是我们的肾，生命之根。肾气肾充足了，那么机体的代谢能力就强，人的衰老速度呢就会变得缓慢。后天呢，就是我们的脾胃之气，也叫呢气血生化之源。通过补充后天所需的营养呢，那么我们的这个生命的机能。活动呢就能够得到物质保障，所以老年人的药物养生啊，要以固护脾跟肾为重点。嗯、那么最后呢，再讲一讲我们三九期间啊，其实也非常建议大家呢。进行艾灸养生的啊，除了通过泡脚，艾灸呢比较安全的穴位有神阙穴、关元穴跟足三里穴。那么艾灸之后呢，我们可以适当的喝一些温的白开水来补充水分，促进自己身体的代谢。那么艾灸呢，要以口或咽不干为度。如果你艾灸完之后，或者艾灸之前出现了口干、咽喉干的这种情况呢，要暂停艾灸，多喝一些温的白开水来补充人体的津液。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里。非常感谢大家收听。那么，大家对冬至节气的习俗或者有什么想法呢？可以在我们本期节目下方留言，跟各位听众朋友分享和讨论。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号和养生交流群，以及我们的新浪微博。如果大家呢想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索中医基础理论和中医诊断学的课程。除此之外呢，我们将在19年的1月1号开始，在清聊平台开播《黄帝内经》日师夜读这样的一个直播。那么，通过每天日读、日诵、日课我们的《黄帝内经》来系统的学习我们《黄帝内经》的。《素问》跟《灵枢》，如果大家感兴趣呢，可以在我们的《黄帝内经与养生智慧》微信公众号下方的菜单栏点击《黄帝内经日思夜读》这个选项啊，扫码参与我们的课程。好了，非常感谢大家的收听，咱们下期再会。